0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 5 de septiembre de 2023. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Hoy estamos grabando desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque nos vamos a Nueva York a cubrir el Viva Day. En México hay más de 3.000 negocios que se dedican a la confitería, pero casi el 80% de lo que se produce anualmente en el país viene de solamente 34 empresas. De acuerdo con el Inegi, en 2022 este segmento creció sus exportaciones más de 25%. Aún así, el 82% de lo que se produce en nuestro país es para consumo nacional. Y precisamente la Asociación de Confitería y Chocolate informó que la debilidad del dólar impulsó la compra de materias primas en el exterior. Y hay que decir que tenemos marcas interesantes como Pelón Pelo Rico, de Grupo Lorena, que fue adquirido por Hershey en 2004, y la reciente compra de Grupo Ricolino por parte de Mondelez a Bimbo. Kuntai Company invertirá 57 millones de dólares para instalar una planta en Durango. La empresa china produce interiores blandos para coches, incluyendo alfombras cubiertas para las llantas de refacción, etcétera, atendiendo a clientes como Tesla, Audi, Volvo, GM, Toyota, Nissan y BMW, de acuerdo con Mexico Industry. Según datos del último censo económico y encuestas de servicios del Inegi, se estima que en México habría alrededor de 11.000 negocios veterinarios, con ingresos totales superiores a los 6.600 millones de pesos y un margen de operación cercano al 41%. En los primeros seis meses del año, los ingresos del segmento habrían aumentado 4% en comparación con 2022, de acuerdo con Tucano. Y aquí les tenemos una gráfica en el newsletter de hoy, donde les presentamos el tipo de empresa, por tamaño, los ingresos, Pesos, los márgenes de operación. Y bueno, aquí también hay que decir que Grupo Gigante se ha posicionado muy bien con Petco en centros comerciales donde ofrecen diversos servicios para mascotas. De Uganda a México. En 2021, la startup de Sudáfrica llamada Flex Club obtuvo 5 millones de dólares de inversión específicamente para desarrollar en México su modelo de negocio un marketplace para contratar suscripciones de autos por medio de las cuales sus clientes obtienen un coche rentado a cambio de un pago mensual y que posteriormente puede ser adquirido con un descuento. Esta fue diseñada en gran medida para conductores de Uber y otras plataformas de ride-sharing. Ahora, ASAC, una fintech de Uganda que recientemente consiguió más de 30 millones de dólares, está adquiriendo la parte mexicana de Flexco ASAC ofrece financiamiento para adquirir vehículos de trabajo como motos o autos para las plataformas de, de delivery y de rights. Se podría decir que este modelo es un estilo de leasing. Recordemos que cuando llegó Uber a México, como no había mucho acceso a crédito, surgieron flotillas de dueños que tenían muchos coches y los rentaban a los choferes. Después vemos que los choferes pues ya empezaron a comprar los coches y por eso surgen este tipo de oportunidades. En las breves de hoy, un 23Lis lease especializada en el arrendamiento precisamente de activos automotrices productivos recaudó 30 millones de dólares en financiamiento de EMSO Private Credit Fund, un fondo para mercados emergentes. Y Nissan tendrá que retrasar hasta verano del próximo año la producción de la nueva versión de su SUV Kicks en la planta de Aguascalientes. Esto va a ser seis meses después de la fecha planeada originalmente. ¿Por qué? Según Reuters, los componentes esenciales para su ensamble le fueron robados a uno de sus proveedores. Y llama la atención porque pensaríamos que cualquier empresa automotriz de este tamaño tendría backup en sus proveedores y que no dependen de uno solo y este tipo de incidencias llegar a retrasar la producción de un vehículo. Con el más reciente rebalanceo del IPC, la acción de Chedrawi pasará a formar parte del índice de la Bolsa Mexicana de Valores. Hace unos meses les contamos la historia del crecimiento del grupo Chedrawi y la pueden consultar en whitepaper.mx. Después de lanzar cuentas de ahorro este año, ahora NU comenzará a ofrecer también préstamos personales a sus clientes en México. Vemos que continúa posicionándose como un jugador sumamente relevante en la industria financiera en México y en otros países de Latinoamérica. Spotlight en Grupo La Norteñita La Norteñita es una productora y comercializadora de manzanas que se fundó en 1970 y tiene su sede en Cuauhtémoc, Chihuahua. Su director general es Luis Antonio Corral Pérez y nos dijo en entrevista que el año pasado produjeron 80 mil toneladas de manzana, lo que es equivalente a 600 millones de manzanas, y que este año espera 100 mil toneladas. Como contexto, déjenme decirles que en México se producen cada año alrededor de 860 mil toneladas de manzanas. Esta empresa distribuye sus manzanas, jugos y botanas a través de supermercados, tiendas regionales y centrales de abasto. Exportan 5% de su producción a Centroamérica. En Estados Unidos todavía no tienen licencia por temas regulatorios. En entrevista, Luis Antonio destacó que la empresa tiene 2.500 hectáreas sembradas y que emplean a 5.000 personas en la temporada alta y a 2.000 en temporada baja. La cosecha de la manzana ocurre de julio a octubre y Chihuahua, hay que decir que tiene el 70% de la producción nacional. De acuerdo con datos de Gartner, las startups especializadas en temas legales, también conocidas como Legal Tech, tuvieron en 2022 un año récord en inversión de venture capital, superando por primera vez los mil millones de dólares a nivel global. Ese año, estas startups habrían facturado más de 28 mil millones de dólares, según Statista. En México, algunas startups de este segmento podrían ser Logic, Confiabogado, que recientemente recibió 1.65 millones de dólares, y Legalario. Andy Kieffer, Managing General Partner de Agave Lab, considera que ChatGPT va a potenciar el ecosistema legal tech en México. Ya hay al menos un caso de uso. ALI, fundada por Andrés Giró, Diego Cue y Diego Molina, usa ChatGPT para analizar documentos jurídicos previamente almacenados, extraer información clave y redactar documentos jurídicos. Hay que tener mucho cuidado con la precisión de los análisis de ChatGPT. El mercado de los diamantes está rápidamente cambiando. Post pandemia, la demanda de estas piedras preciosas de laboratorio se disparó, al menos en ciertas categorías, lo que está presionando a The Beers. La líder global en el mundo de los diamantes ha reaccionado ajustando fuertemente sus precios a la baja, pero aún así sus resultados en la primera mitad del año registraron una disminución significativa de acuerdo con Bloomberg. Lujo versus bajar de peso Después de más de dos años, como la empresa europea más valiosa, LVMH está siendo desplazada por Novo Nordisk, la farmacéutica holandesa que está detrás de Wegovy, un medicamento para la diabetes que se utiliza también en terapias de reducción de peso. Ayer, su market cap, de acuerdo con The Guardian, alcanzaba los 428 mil millones de dólares versus 418 mil millones de LVMH. En Asia, Indonesia creó una Golden Visa para atraer a empresarios inversionistas. Esta visa dura 10 años y ofrece facilidades para entrar y salir del país, así como para pasar más tiempo ahí. De acuerdo con CNBC, la primera visa de este tipo se la otorgaron a Sam Altman de OpenAI. Y China está destinando 40 mil millones de dólares para crear un fondo que apoyará a las empresas que desarrollen semiconductores, de acuerdo con Reuters. En julio, cuando Messi debutó en el Inter Miami, Apple TV Plus sumó 90.000 nuevas suscripciones tan solo en Estados Unidos. Recordemos que la plataforma tiene los derechos exclusivos para transmitir los juegos de la MLS. El número total de suscriptores de Apple TV Plus pasó de 585.000 en febrero a más de 833.000 a finales de julio, mientras que quienes tienen acceso al Season Pass para ver todos los juegos de la MLS subió de 38.000 personas en junio a casi 290.000 un mes después pues de acuerdo con The Wall Street Journal. Y para seguir hablando de entretenimiento, este año la gira de conciertos de Metallica será una de las más importantes en términos económicos. El grupo diseñó un modelo de dos conciertos por ciudad, cada uno con un set diferente, de forma que una buena parte de los fans adquieren boletos para los dos días. El primer fin de semana en New Jersey, 75% de los asistentes habrían asistido los dos días. De acuerdo con The Wall Street Journal, los ingresos pueden estar superando los 10 millones de dólares por noche. Y es interesante ver el tamaño de de producción y dinero que implican las giras como la de Taylor Swift, la que estamos viendo ahora de Metallica, al igual que los eventos deportivos. Hace unos años no se pagaba a los niveles que estamos viendo ahora. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.